0: Kyrie. Kyrios. Übersetzt man, Kapitel Letter, so zumindest, Luther Herr. Als um Herren geht's natürlich gar nicht. Die Goten übersetzen Freue, heißt Frau. Bleib entspannt. Übersetzungen bieten verschiedene Aspekte. Aus dieser göttlichen Wirklichkeit kommt Herzkraft herüber. Das nennt man Barmherzigkeit. Wenn du barmherzig bist zu jemandem, ist deine Herzkraft schon beim anderen. Und am Schluss bist du fast ein bisschen arm. Also armherzig. Bei Gott aber fließt diese Energie nach. Die Ewigkeit der schöpferischen Liebe hat ein Herz für dich. Wie wundersam diese Geschichten Abraham Joshua Heschel, berühmter jüdischer Gelehrter in den USA, sagt, wenn Gott nicht, also diese Eigenname, die höchste Bedeutung hat, hat er gar keine Bedeutung. Wie provokant. Wie komme ich zu mehr Herzkraft? Man kennt sich ja. Kyrie eleison heißt das auf Griechisch. Der Ewige hat ein Herz für dich. Das heißt dann katholisch wird es ausgebaut in die Herz jesu -Verhehrung. und Der springende Punkt ist das Herz. Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch. Ireneus von Lyon. Wie kommst du an deinen springenden Punkt, an dein großes Herz? Ja, schaust du hin, denkst auch, ein bisschen Räubergrube kenne ich ja. Wie räume ich meine Räubergrube aus, dass ich wieder ein Herz habe, ja, erstmal mit sich selbst. Das ist nicht leicht, man kennt sich ja. Kyrie Eleison beginnt der Gottesdienst. Ja, was hat denn die Ewigkeit mit Zeit und Raum zu tun? Das Wort Gottes nennt man jüdisch Messias oder Deutsch Christus. Die Logik der Freiheit, der Logos der Freiheit und der Erlösung. Ja. Soll in Jesus inkarniert sein, Jesus als Joshua, Joshua, Jotashin. Waffen, ich bin in Gottes Namen erwählt und blicke langsam durch. Ja, manche ein bisschen schneller hat ja was. Christe, erlesen, ja auf Erden wie im Himmel so er auf Erden. Das Leben Jesu. Zur Barmherzigkeit gehört natürlich auch Beziehungsgerechtigkeit. Nähe und Ferne muss oft neu eintariert werden. Das ist barmherzig. Zu viel Herzkraft mag manche nicht. Ja. Freiheit, Barmherzigkeit achtet die Freiheit des Anderen. Eleson, der Geist inkarniert in Fleisch und Blut, Jehoshua. Ja und dann, Kirieleson, zurückgekehrt in die Ewigkeit des Ewigen. So nehmen wir natürlich als Lesungstext den großen Abschiedstext Matthäus 28. Er birgt sich zurück in die Wolke, in die lebendige Gestalt, die zugleich verhüllt. Und dann geht es, so der kleine zweite Lesungstext, um Jüngerschaft. Jesus macht eine geschlechtsgemischte Bibelschule auf. Damals ein Skandal. Lukas 8.1, drei Frauen gehören auch dazu. Die haben nicht nur Aufgaben, sondern es sind. Die sind dabei. Ja, Gender war schon, bleib entspannt. <lacht> also, Christelesson, kyrie vor Kurzform des Glaubens. Gönnen wir uns, wir sind ja Luxusmenschen, zumindest am Sonntag, ein bisschen Zeit, wenn wir langsam durchbuchstabieren, du in deiner Sprache mit deiner Geschichte, ich sage das mal vor, das heißt predigen, Predikare heißt einfach vorsagen, was die anderen eh schon wissen, es ist eh schon alles gesagt, aber nicht von mir, so Karl Valentin. Also gönnen wir uns eine Zeit, zu sagen, innerlich, Kyrie eleison, möge seine Barmherzigkeit dich in deinem Geist und Herz jetzt erreichen. In Fleisch und Blut, Christe eleison. Und auf das letzte Zeugnis Jesu Christi hören, sagen wir einander zu. Nachlass, Vergebung und Verzeihung von Sünde und Schuld schenkt aus Liebe und Gnade, aus Barmherzigkeit der eine ewige Gott, der sich geoffenbart hat. Spüre nach. Du bist erlöst. kannst leben, jenseits von Recht und Unrecht. Gerechtfertigt. Nun möchte ich mit euch ein bisschen das Ende des Evangelisten Matthäus lesen. So Vers für Vers. Da hat man es leichter, muss ich nicht den ganzen Text merken, bis der Prediger von vorne anfängt. Wir lesen aus dem Evangelium, das ist eine inspirierte Biografie Jesu Christi, hier nun in der Perspektive des Matthäus. Rite Passage, Abschied. Elf Jünger gingen auf den Berg von Galiläa mit ihm, wie Jesus ihnen gesagt hatte. Wo ist denn dieser Berg von Galiläa? Lamme 33 heißt die Körperwelt. In der Realität treffen sie sich wieder. Wenn du nach Jerusalem kommst, 50 Mal war ich schon dort, den Berg lasse ich nie aus. Wie in Mekka treffen sich die Menschen aus verschiedenen Ländern an bestimmten Orten in einem Zeltlager. Die Pilger aus Galiläa nun gingen hoch auf den Ölberg. Du hast einen schönen Blick auf Jerusalem. Ein schmiedeheisernes Tor ist nun davor, die Sommerresidenz des griechisch-orthodoxen Patriarchen. Don Horon, den Galiläern. Ach, im alten Pilgerlager sitzt der oberste der Griechen. Meistens sitzt er woanders, die Tür ist also offen, gehen wir hinein. Ein schöner Blick von dort aus dem Pilgerlager, dem Berg von den galiläischen Pilgern. Da haben sie sich dreimal im Jahr eh getroffen, Vorschrift im Judentum. Dreimal im Jahr nach Jerusalem. Na, einmal schaffst du es auch dahin. Heuer musste ich leider absagen. Also, im Pilgerlager trifft sich der Mensch, der vertraut ist mit seiner Realität. Und was nun? Sie sehen, innerlich sehen, Lied traut, auf Wiedersehen. Sie sehen noch einmal wieder die Gestalt des Messias und wer sieht, respektiert den anderen. Sie werfen sich nieder. Wow. Bei Priesterweihe machst du das und sagst, Azum, jetzt bin ich mal da. Die Niederwerfung ist der Akt, der andere, wird mich aufheben. Aber ich fange ganz unten an. Pull Position bei Aufstellungsarbeit. Nennt man Niederlage. Er ja, akzeptiert das. Das ist ja nur der Einstieg für den Aufstand. Du bist ein Mensch mit Niederlage. Heißt auf Arabisch Islam. Nicht Unterwerfung, schlecht übersetzt. Niederwerfen. Das heißt Islam. Du hast Ehrfurcht vor dem Ewigen sagst du, da legst du nieder, so sagen die Bayern. Nächster Akt heißt Aufstand in Gottes Namen. Ja, wie glückt denn Aufstand? Sie werfen sich nieder, ich lese weiter. Einige von ihnen, wie normal, die alle sind, hatten Zweifel. Ich meine ich haben schon gar keine Fingernägel mehr für lauter Zweifel. Nun, der Mensch erlebt die Spaltung, die Zweiheit. Ja, wie werde ich wieder ident? Die Fragen habe ich wohl. So, ja, ich das Gretchen, allein mir fehlt die Antwort. Ja, ein bisschen Geduld. Einige aber hatten Zweifel. Man hat ja so seine Fragen bei Kirche und Welt. Also Chefsache. Da trat Jesus auf sie zu und sagte, mir ist alle, ich mache jetzt mal die schlechte Übersetzung, Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Was? Haben wir noch so einen Gewalttäter? Ja, als man damals übersetzte, zu Beginn der Neuzeit, so die Liebe ist eine mächtige, eine gewaltige Energie, da macht Gewalt noch Sinn. Ich ziehe vor den griechischen Text, da steht Exusia, ich handle ex aus, aus meinem Wesen heraus. Mensch, werde wesentlich, dann hast du Vollmacht. Das Wesen Jesu Christi ist schlicht und einfach die Anwesenheit Gottes in ihm. Da knicken die meisten Schriftgelehrten ein, zu Recht. Ich handle aus meinem Wesen heraus. Aus der Anwesenheit Gottes, überall, im Schamayim, im Ort der Vielheit, wo alle in Liebe eins sind und auf Erden, auch bei Pachamama, auf ihr ist das möglich. Was für eine Message. Du musst doch nicht unwesentlich, oberflächlich leben, gesteuert von Gier und Sucht. Bleib entspannt. Mensch, wird doch wesentlich Sonst bist du ein Problem und hast nicht nur welche. Was eine Ansage. In aller Demut, ganz bescheiden, klare Ansage. Ich handle aus Vollmacht. Ich bin jetzt mal wesentlich anwesend. Und schon geht es weiter, die Predigt. Was folgt daraus? Geht zu den Leuten, zu allen Völkern, und macht sie zu meinen Jüngern. Heißt, lasst sie mitlernen. Ich habe richtig einen dicken Hals bekommen, als ich die neue Lutherbibel gelesen habe. Beim dritten Jahrhundert gibt es einen Text und man will ja die Leute nicht missionieren und zu Jüngern machen. Haben die den Vers einfach weggelassen? Alle wollen gleich Lehrer sein. Nein, es muss doch lernen. Noch ist Lernen nicht unsittlich. Long life learning. Lass die Leute doch mitlernen in Bibel und Sprachen, und was sie halt interessiert. Unaufdringlich, cool. Jüngerschaft. Wenn du bei einem Lehrrabbi bist oder einem Hasiden, drei Jahre lang gehst du in die Lehre. Lehre, Geselle, ja, manche werden auch Meister oder Meisterin. Dann bist du ein Talmudim, Jemand, der die praktische Bibelauslegung studiert. Was hat das mit dem Leben und dem Alltag zu tun? Drei Jahre Jüngerschaft. Dann sagt ein Lehrrabbi, ja, jetzt kannst deine Sache, die ich dir beigebracht habe, in deinem und in meinem Namen machen. Du kriegst eine Sendung. Heißt griechisch Apostel oder Apostolin. Lernen. Und dann gehst du auf Sendung. Beim Rundfunk, Fernsehen oder hier. Lass die Leute doch noch was lernen. Bildungsdefizit ist doch kein Gotteswille. Gönn dir doch den Luxus, dir selber wieder was beizubringen. Manche interessiert es sogar, was du kannst. Ihr könnt die Leute doch eine Jüngerschaftsausbildung anbieten. Ganz vernünftig finde ich. Und bringt ihnen bei, wie neuer Anfang geht, sogar bis ins Zeichen. Aus Wasser und Geist nennt man Taufe. Hier der Oton tauft sie im Namen der schöpferischen Seinlassenden Liebe. Aber der ewige Gott ist so bei sich, dass Raum wird für die ganze Schöpfung. Oder mütterlich, ihr seid hinausgeboren aus Ewigkeit in Raum und Zeit. Was für eine Chance! In der Welt der Prinzipienreiter kann man auch selbstständig, initiatisch anfangen. Taufe ist kein Prinzip. Es ist das Angebot eines neuen Anfangs. Warum auch nicht? Naja, es ist nicht immer Zeit dafür, aber anytime. Im Namen des Vaters und des Sohnes. Ja, der Sohn. Judentum, der Spitzentitel für Zukunft. Tochter übrigens auch, nennt man heilige Weisheit. Die spielt seit Ewigkeit vor Gott, heißt arabisch Alad. Damit die Leute nicht meinen, es gibt zwei Götter, der Mohammed, die Allat gleich weg und nur den Allahu gefallen, Ja, bleib entspannt. Auch im Namen der Zukunft, im Namen des Sohnes, im Namen Jesu Christi. Und im Namen des guten, heilenden, heilenden, heilsamen Geistes. Ruach HaKadosh, hebräischen, übrigens weiblich. Da geht es nicht um irgendwelche Geschlechterkämpfe, sondern um die Logik auf der Metaebene des Geistes. Was für eine Chance, ich starte mal neu durch. Spätestens mit 75 bist du reif dafür. Könnte auch etwas früher sein. Was für ein Abschiedsritual! Fang doch noch einmal neu an, wenn ich weg bin. Den gleichen falsch. Bringt den Leuten bei, was ich euch beigebracht habe. Und wo das geschieht, gibt es eine Verheißung. Eine Verheißung. Und ich bin bei euch, in seinem Geist, in seinen Zeichen, bis an der Weltende. Wenn du mit deiner Welt am Ende bist, wirst du eine neue Gegenwartserfahrung Jesu Christi machen. Das fängt nochmal neu an, in aller Ewigkeit. Amen. Was für eine Abschiedsrede. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt, die stirbt nie. Was sind das für zukunftsorientierte Menschen, die dadurch zustande kommen auf einer neuen Erde und einem neuen Himmel? Was ist Jüngerschaft? Was ist Lernen in kriegerischen Zeiten? Da habe ich mir gedacht, nimm doch noch einen kleinen zweiten Vers dazu, über den selten gepredigt wird. Also, Gönne ich mir das. Das steht bei Lukas im 14. Kapitel 31 bis 33. In kriegerischen Zeiten. Die Mächtigen sollten zumindest nachdenken, wenn sie schon aggressiv sind, nicht barmherzig und beziehungsgerecht. Ich lese. Wenn ein König, Tyrann, Diktator, Herrscher, egal gegen einen anderen in den Krieg zieht. Ach, Krieger wollen immer mehr kriegen, auch was sie gar nicht kriegen können. Krieg ist die Struktur von haben wollen. Der eine will die Krim wieder haben, der andere Jerusalem, der andere Kiew, was sie alles kriegen wollen. Der Preis ist hoch. Aber wenigstens seid doch vernünftig, wenn ihr schon nicht gläubig seid. Wenn ein König gegen einen anderen in den Krieg zieht, setzt er sich dann nicht zuerst hin und überlegt, ob er mit seinen 10.000 Mann sich dem entgegenstellen kann, der über 20.000 gegen ihn anrückt. Hm. Was du nicht kannst, sollst du auch nicht, sagen zumindest die vernünftigen Aggressoren. Das scheint noch dümmere zu geben. Ich lese weiter. Kann er es nicht, dann schickt er eine Gesandtschaft, solange der andere noch weit weg ist und bittet um Frieden. Das gilt auch zwischenmenschlich. Wenn du nicht gewinnen kannst, dann lass den Krieg. Zieh nicht in den Kampf. Das ist eine programmierte Niederlage. Adolf schrieb ein Buch, mein Kampf, ja, dumm gelaufen, Gott sei Dank. Zieh doch nicht in einen Krieg, wo du schon hochrennen kannst, du wirst verlieren. Du musst ja noch gar nichts glauben, aber nütze den Restposten Verstand, wenn du schon die Vernunft nicht mehr hast. Ein sehr schöner Bibeltext, die Vernunft. Sei doch wenigstens vernünftig. Bleib doch wenigstens realistisch. Nun, der nächste Vers ist provokant und ziemlich schräg übersetzt. Wenn dir eine Übersetzung, eine Textstelle aufstößt, vielleicht steht im Urtext etwas anderes da. Nimm deinen Widerstand ernst. Du musst nicht alle Sprachen lernen. Dafür gibt es ja Leute, die sich den Luxus gegönnt haben. Ich lese zunächst. Was sagt der Meister, nachdem er an die Vernunft appelliert hat? Niemand, keiner von euch, kann mein Jünger, Jüngerin sein, wenn er sie nicht auf seinen ganzen Besitz verzichtet. Was Aufruf zur idee Sollen wir denn alle Gammler werden? ach, ich brauche nichts, ich verschleudere alles, dann bin ich besonders fromm. Ja, steht leider nicht da. Oder Gott sei Dank. Auf alles, was über dir dich besitzt. Alle deine Vorstellungen aus der Welt deines über x deiner infantilen Existenz, alles, was über dir dich besitzt, äh, geht dazu in ein freies Verhältnis. Was regiert dich denn an Vorstellungen, Fantasien? Ja, lass das mal locker. Alles, was über dir dich beherrscht oder zu beherrschen versucht, die Vorstellungen, die Projektionen, all is inside, das brauchst du nicht. Jünger und Jüngerinnen sind freie Leute. Glaub, dass du zutiefst schon frei bist, sonst wirst du es nie. Das heißt in unserer neuzeitlichen Sprache: Glaub, dass du emanzipiert bist, dann lebst du emanzipiert. Woher kommt dieses Wort Emanzipation? Die alten Römer hatten eine Sklavenhaltergesellschaft. Da gibt es Herren und Herrinnen, Sklaven und Sklavinnen. Die einen sind drüber, die beherrschen dich, und die anderen sind drunter. Hm. Resposten sind erhalten von den alten Römern, soziologisch. Nun, warum auch immer, plötzlich hatte ein Herr, weil du besonders die Tugend des Gehorsams geübt hast. Schrecklich, der Gesellschaft, Freie nordische Völker leben aus Treue, nicht aus Gehorsam. Dann setzte der Herr sich eine Mütze auf, von so Kastor und Pollux, so einen schönen Hut. Dann kam sein Sklave, kniete nieder, das letzte Mal. Und er hat ihn emanzipiert. Emanibus aus den Händen Zippere. Du hältst nun durch mich deine Freiheit. Du kannst in die Synagoge der Libertiner gehen, der Freigelassenen. Du bist emanzipiert. Siehst du in Rom, das ist die älteste Kirche auf dem alten Forum, Christus am Kreuz mit ausgebreiteten Armen als Emanzipator. Ihr seid doch zur Freiheit befreit. Was macht er denn wieder? Euch dem Buckel krumm über, 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 über ich. Nichts soll über euch sein. Was für ein revolutionärer Akt. Ende mit über ich, Papa, Mama, Fantasien. Du bist ein freier Mann. Und frei geboren, man hat dich wieder zugemüllt, starte doch neu, frei und erlöst. Realisiere deine Taufe nach Körper, Geist und Seele. Und der Segen der absoluten Freiheit, wie wir Gott nennen können, bleibt bei dir. Bis du mit deiner alten Welt am Ende bist, dann fang neu an.